0: começando mais um coletivo em 5, que o Brunão já tá me apressando aqui hoje a gente vai falar mais uma vez de futebol falar de futebol brasileiro o campeonato brasileiro já chega na sua oitava rodada nesta semana teremos vários clássicos pelo Brasil Então bora para mais um coletivo em 5
1: então uma notícia fala fonte, fala da onde
0: então pense nisso valorize mais Chore no começo para sorrir no fim! Não preciso dizer
2: mais nada! Vocês vão ter que me engolir!
0: Bom, a gente abre esse nosso programa aqui para falar um pouquinho do líder internacional e de seu principal destaque aqui até aqui, o Thiago Galhardo, que era meia do Ceará, né? jogava quase como segundo atacante, fez vários gols, se destacou, foi para o Inter nessa temporada. E com a lesão dos atacantes do Inter, do Guerreiro, do Potker e do Yuri Alberto, o Cudê tem utilizado o Thiago Galhardo no ataque. E aí o Thiago Galhardo é o artilheiro do Campeonato Brasileiro em gols, né? tem seis gols em oito jogos e também tem três assistências. Então o Thiago Galhardo vem sendo um dos principais saques aqui e a CBF começou nessa temporada a fazer um prêmio para o melhor jogador do mês. Algo que a gente vê nas outras ligas europeias, a Premier League, acho que ficou famosa primeiramente por fazer isso, e depois foi um, um prêmio que foi sendo distribuído ao redor das principais ligas do mundo. Então, com essa premiação organizada com 35 jornalistas de todo o Brasil, o Thiago Galhardo somou um total de 165 pontos nessa premiação. Ele foi o primeiro colocado para 31 dos 35 jornalistas e foi coroado o melhor jogador do mês de agosto. E aí eu dou aqui o meu boa noite para o Brunão e para o Henricão, né se vocês quiserem dar o seu boa noite.
2: Boa noite aí, boa noite pra todo mundo, boa noite pro Henricão também.
0: Boa noite a todos. E, enfim, começar esse nosso podcast com uma perguntinha rápida. Tiago Galhardo é, Brunão, o melhor jogador em atividade no Brasil, pelo menos nesse mês de agosto? O que me
2: parece, não é, não é uma filosofia, mas é um momento teórico. É, o que me parece é que essa votação ela cai numa tendência que tem em esportes coletivos e quando se dão prêmios individuais, de que o melhor jogador do, da competição tem que estar tá no melhor time. No momento, o melhor jogador é do. Interna... O melhor time é o Internacional, então eles acham é, uma maneira de dar para um jogador do Inter. O Galhardo merecia, até poderia merecer, não é nem isso que eu estou que eu falando, mas a diferença de 165 pontos para 68 em comparação ao Marinho é algo que não se justifica. Para mim, não faz muito sentido o Galhardo receber 31 votos para primeiro lugar e o Marinho receber dois, sendo que os dois tiveram desempenhos, se não semelhantes, o Marinho foi melhor. Então, fica aí uma, uma crítica aí, essa tendência de esporte coletivo de dar para o melhor, o prêmio individual sempre para para o melhor time, isso não necessariamente é a verdade.
0: Então o Lewandowski não deve ser o melhor do mundo, não? na sua opinião?
2: Não, não nesse caso é uma coisa totalmente ah, diferente. nesse né? caso. Eu acho que você tem que avaliar caso a caso, é. mas o Galhardo foi muito bem no, Brasil, no começo do Brasil, não foi, mas o melhor neste momento era o Marinho.
0: Henrique, você?
1: Olha, eu acho sensacional o nível de comparações aqui, já começamos muito bem, mas eu também tô com o Brunão nessa, então acho que foi justo a disparidade entre os dois jogadores. Mas é que realmente os números do Thiago Galhardo, eles contribuem demais, né? É, o Thiago Galhardo fez seis gols, deu três assistências nesse início de campeonato e não foi titular em todas as partidas. Ele também fez a diferença quando ele veio do banco. E agora que ele é titular, que ele conquistou a titularidade no Inter, no ataque, né? Que não é a posição de origem dele. Também tem feito muito a diferença, é o principal destaque desse time. Mas o Marinho tinha que ser mais levado em consideração, porque ele também participou de sete dos nove gols do Santos e o ataque do Santos não funciona sem ele.
0: Eu acho que o peso individual do Marinho para o Santos é muito maior do que o peso individual do Galhardo para o Inter. O Inter é um time que tem um esquema mais bem montado e o Galhardo tem sido o jogador que tem que ser beneficiado mais até aqui. E acho que é legal a gente falar também que dos seis gols que o Galhardo fez, dois foram de pênalti. E o Marinho não fez gol de pênalti também. O Marinho, aliás, tem gol até de falta, que é muito mais difícil de que de pênalti, então acho que aqui é esse detalhe, eu acho justo o Galhardo ter ganho essa premiação, mas acho que a, a disparidade também foi muito grande, mas enfim, Thiago Galhardo então eleito o melhor jogador desse primeiro mês de campeonato brasileiro, oito rodadas disputadas já, e sobrou apenas um time invicto, que a gente critica muito, mas vai lá e ganha ou empata, ganha, empata, empata, que é o Palmeiras de Vanderlei Luxemburgo. É, aliás, essa última rodada a gente teve dois jovens né, entrando em campo no segundo tempo e ajudando as equipes paulistas, o Brenner ajudando, sendo fundamental na virada do São Paulo contra o Fluminense e o Gabriel Veron entrando no jogo do Palmeiras e mudando muito a dinâmica do jogo dando uma velocidade que o Palmeiras não tinha, tinha uma tentativa com o Rony mas o Rony vem jogando muito mal até aqui no Palmeiras e o Veron foi muito bem na sua entrada e aí a gente abre aqui para o Henricão destilar o seu amor ao Gabriel Veron
1: Muita calma nessa hora, calma, ele não vai ser o salvador da pátria no Palmeiras, mas ele é mais um jovem que o Vanderlei Luxemburgo finalmente coloca dentro de campo e faz a diferença, não tem por que ficar apostando nesses jogadores que já se mostraram ineficientes estão sendo ineficientes há mais de ano, caso do Lucas Lima, caso do Rafael Veiga, caso às vezes do Gustavo Scarpa também, que já esteve à beira de sair do Palmeiras, a gente vê que o Palmeiras, assim, falta muita organização no ataque, tem um problema muito grave de saída de bola, e aí eu acho que a ausência do Felipe Melo faz uma diferença gritante nesse time. Mas se tem algumas coisas positivas para buscar, tem isso, né? A invencibilidade, essa solidez defensiva do time, né? Que é, às vezes é muito criticado também, porque o Palmeiras trava muito o jogo dos adversários, é, é um, um sofrimento assistir um jogo do Palmeiras, porque... Além de não atacar direito, além de ser um time completamente desorganizado, é um time que trava demais o jogo, que faz muitas faltas e, e enfim, não deixa o, o adversário sequer atacar com, com mobilidade, né? E também tem que tem que apostar mais nos jovens. É, o Gabriel Menino e o Patrick de Paula foram ótimas surpresas nesse primeiro semestre e também têm jogado muito bem nesse início de Campeonato Brasileiro e tem o Veron também aí, né? Que já entrou com um gol e uma assistência.
2: A verdade pra mim, eu, eu acho que o Vanderlei ele recebe críticas às vezes muito pela personalidade dele pelo que ele fala mais do que pelo que o time mostra em campo esse time do Palmeiras é super decepcionante pelo que se espera dele mas eu não sei se totalmente são as ideias do, do, do Vanderlei que estão causando essa ineficiência vamos, vamos listar os jogadores que o, que o Palmeiras tem que estão em uma fase tenebrosa Rafael Veiga, Gustavo Scarpa Lucas Lima, que o nosso querido Henricão já despeja todo o seu amor por ele Zé Rafael, Wesley Rony, Cone. que tenebroso, tem até um lance aqui, que, que foi nessa quarta, que ele tem uma, uma, três sequências de lance, que se, se, se você entrar no Globo Esporte e ver a sequência na errada, você vai achar que o cara errou, mas ela realmente aconteceu. Então assim, eu não, eu não sei até que ponto a gente pode culpar só o Vanderlei, os jogadores eles estão muito mal. E assim, o Verão não vai ser o salvador da pátria, mas ele, ele, pode, ele pode vir a ser esse jogador que dá algo a mais, né? E, e outra mudança, que a gente não falou, que o Hencão já tá me chamando aqui, quer, quer me irritar? O Vanderlei insistia com três volantes, hoje ele mudou e colocou o Zé Rafael, adicionou um meia a mais, tirou o Bruno Henrique. Quando ele volta com o Bruno Henrique, ele coloca o Gabriel Menino na lateral direita. A diferença do Gabriel Menino na lateral direita para o Mike é muito grande. Gabriel Menino começou no Palmeiras, uma das apostas do Vanderlei era o Gabriel Menino na lateral. Nessa volta, ele volta ele como volante. Talvez o Gabriel Menino como lateral seja uma das soluções para fazer o Palmeiras jogar um pouco melhor.
0: O apresentador vai dar opinião aqui também agora, porque... Antes da pandemia, o Luxemburgo costumava utilizar um meio de campo com dois volantes. Aí a gente ainda não tinha a dupla Patrick de Paula e Gabriel Menino tão consolidada quanto a gente parece ter hoje. Mas a gente tinha o Dudu, que saiu. A gente tinha a Luiz Adriano. E aí a gente tinha normalmente um outro ponta pela direita. Que aí podia ser Rony. Gabriel Verão jogou algumas vezes também. E no meio a gente tinha Lucas Lima, Rafael Veiga, que aí era o que não estava dando certo. Tanto que o Luxemburgo começou a tentar utilizar o Dudu como meia, mas ele ainda mantinha nas pontas ou o William, ou o Rony, ou o Gabriel Veron. E o Palmeiras, para mim, tinha um ataque muito mais dinâmico, móvel e criativo do que tinha hoje. Óbvio, o Dudu faz falta. E o Palmeiras não achou esse cara no meio ainda para substituir. Mas só do Luxemburgo já ter ab abrido um pouco mão dessa ideia de ficar com os três volantes, para mim já foi legal. E o meu problema ainda é, o, o Palmeiras tem um elenco muito bom. E isso fica muito evidente para gente quando vem as mudanças no segundo tempo. Porque não é a primeira vez já nesse brasileiro que o Palmeiras mexe no segundo tempo, as trocas entram descansadas e aí tem qualidade para virar o jogo para Palmeiras e o Palmeiras conseguir acabar saindo com os três pontos ou com um resultado menos desfavorável no placar. Ainda acho que continua faltando muito futebol. Mas o Luxemburgo parece que agora com a volta do Gabriel Veron tem uma opção que ele não tinha mais de jogar pela ponta. E espero que ele tenha sagacidade de utilizar mais opções de velocidade pelo lado. E aí a gente tem que torcer por uma recuperação de alguém para jogar nesse meio campo aí do Palmeiras. Mas enfim, já falamos muito de Palmeiras. Vamos passar para outro clube paulista que também não vem muito bem. Que é o Corinthians. O Corinthians empatou com o Botafogo recentemente, abriu o placar, tomou a virada, tomou o primeiro gol de Calu, o Marfinense, famoso na Europa, aí, passou por vários grandes clubes, o último clube era o Hertha Berlim da Alemanha, veio jogar no Botafogo, Calu fez seu primeiro gol, o Botafogo virou, e aí o Corinthians ainda buscou o um empate no fim. E eu não sei vocês, mas eu, principalmente, aqui, o apresentador, achou que Thiago Nunes foi corajoso para buscar o um empate. Concorda, Henrique?
1: Eu não sei se é uma questão só do Thiago Nunes, ou se é um gatilho que aciona no Corinthians quando toma um gol, é, mas, de fato, o, o Corinthians é acionado quando toma um gol. Antes disso, é um time que não cria, que tem muitos problemas para manter a bola no ataque, e contra o Botafogo foi, foi muito vítima de contra-ataques também, né? Eu, eu acho que o que falta no Corinthians também é opção, porque o Corinthians se destacou nos últimos anos por jogar pelos lados... Você tem o Fagner pela direita, que apoia muito pela lateral, e é um jogador necessário no ataque, mas é justamente nas pontas que o Corinthians tem precisado de opções. Você tem agora a introdução do Gustavo Mosquito, mas o Ramiro era o titular da posição ali e, e não estava não rendendo. E pela esquerda, o Léo Natel tem recebido oportunidades também, né? E durante o jogo entrou o Otero, que é um, um jogador de outra função em relação ao Léo Natel. Jogador mais para cortar para dentro, né? Mais para trabalhar com o com passe, mas entrou bem, né? Não entrou bem contra o São Paulo, o Otero, mas entrou bem agora contra o Botafogo. Então o Thiago Nunes fez as trocas. Mas a questão é que ainda o jogo do Corinthians não flui, que é um jogo que procura explorar muito as laterais, mas não, não, tem, não tem tido muita amplitude por ali. E, e nos contra-ataques também tem sido bastante vulnerável, né, tanto é que tomou um gol no contra-ataque do Botafogo, o primeiro gol do Calu, eu acho que falta muita organização nesse time.
2: Uma coisa que eu queria ver, e aí eu não sei se vocês vão concordar comigo, porque diversas vezes quando, quando chega o Jô, né, naquela época que anunciou o Jô, muitas entrevistas, é lógico que teve a lesão do Bozelli, mas muitas, muitas entrevistas falavam, o Jô pode jogar com o Bozelli. Eu queria ver os dois jogaram juntos mais tempo, assim, se pode dar certo ou não no futebol atual do Brasil, é outra história, mas eu acho que Deixar ele só cinco minutos no desespero ali, por mais que o Bozelli não esteja em fase boa, vendo o elenco do, do Corinthians, talvez seja uma opção que ele não está considerando. Porque, assim, entre Bozelli ali brigando com o Joe e o Ramiro, até que ponto quem pode dar mais para o Corinthians? Acho que é uma, é uma questão aí se perguntar, não sei o que vocês acham
1: disso. É, eu não sei se funcionaria. Talvez se o, se o Corinthians começasse a apostar mais no jogo aéreo, mas não consigo ver uma forma disso, disso funcionar muito bem, porque o Corinthians é um time muito travado na hora da criação. Tanto é que o Luan já saiu do time, né? O Luan já tava, não estava ajudando muito a, 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 na parte da criação do jogo. E se, e se você coloca mais um atacante, significa que você tem que tirar mais uma opção criativa pelo lado ou pelo meio. Então, não sei como é que ficaria no formato do, de jogo do Corinthians isso.
0: É, eu não... Então acho que essa é a melhor opção para o Corinthians, eu acho que ela é uma opção, principalmente para momentos em que você está perdendo, por exemplo. Você abre mais jogadores pelos lados, enche mais a área com mais um atacante, e enfim, vai para o desespero. Mas acho que do zero, pensando em 90 minutos, eu não acho que essa seria uma boa opção, e acho que não tem muito a cara do Thiago Nunes também fazer isso. Só queria, antes da gente encerrar o assunto do Corinthians aqui, deixar um, um comentário que o Thiago Nunes falou, depois do jogo contra o Botafogo, que o, o Corinthians... Ele tem um, o segundo melhor ataque do brasileiro. O Corinthians tem 11 gols em 7 jogos. Pode soar meio estranho, porque não, não dá essa impressão de que o Corinthians é um time que marca tanto, mas o Corinthians só está atrás do Internacional em equipes que mais fazem gols. E o Inter tem um jogo a mais. O Inter tem 13 gols em 8 jogos, o Corinthians tem 11 gols em 7. E o Thiago Nunes, depois do jogo, ele deu uma declaração dizendo que o Corinthians estava melhorando ofensivamente, mas que precisava corrigir muitas coisas defensivamente, né? Principalmente, acho que esse jogo com o Botafogo mostrou a evidência da deficiência do Corinthians para defender contra-ataque. Então, Henricão, complete o seu raciocínio sobre o Coringão.
1: Não, é só para citar que o que você falou agora também evidencia que o Corinthians costuma correr atrás do placar, né? Porque toma um gol, porque tem deficiência defensiva e, e costuma marcar quando está atrás do placar, porque aí povoa o ataque de vez... É um show de bolas aéreas e aí, enfim, aí consegue chegar no gol na base da pressão. Mas para propor jogo é uma dificuldade.
0: Bom, e, e nessa dificuldade o Corinthians ainda é apenas o décimo primeiro colocado no Campeonato Brasileiro. Vai ficando longe de uma possível briga pelo título, né? Um grande treinador espanhol já disse por aí. O, o Brunão, eu sei que você quer falar essa frase, vai, falar. aí.
2: Nos primeiros oito jogos você pode perder o Campeonato. Nos últimos se ganha frase de Pepe Guardiola, fica aí o conhecimento que já esteve presente em outros. E só pra falar desse Corinthians também, lembrar que assim, não tá tão longe, tá? Porque tem um jogo a menos, se ganha já fica com 12 pontos ali, já, já tá na altura
0: do Santos. Então tá longe, mas pode ser não, não tão longe assim. Tá ruim, mas não tá tão ruim assim. E nesses oito primeiros jogos, né, nós temos nas seis primeiras colocações, que atualmente garantem vaga para Libertadores e pré-Libertadores, Internacional com 17 pontos, São Paulo com 16, os dois com 8 jogos, Atlético Mineiro com 15, Vasco com 14, esses dois com 7 jogos, Flamengo com 14 também, mas com 8 jogos, e o Palmeiras com 13 e também um jogo a menos, 7 jogos. E aí, Brunão, você que adora essa frase de guardiola, você acha que esses seis times ficam na briga pelo título?
2: Bom, pensando aqui recentemente em formação de elenco e tal, eu vou fazer até uma, uma, um comentário que vai me deixar mais polêmico do que outra coisa. O Vasco, eu acho que tá meio fora. O Vasco ainda corre um pouco por fora, apesar de ter sete jogos, né? Se ganhar, poderia até... Não assumir a liderança pelo saldo de gols, né? Mas poderia até... A vice-liderança seria dele. É, o Atlético também. Assumir, o Atlético poderia assumir a vice-liderança, né? Se ganha esse, esse jogo e tal. Mas o Vasco, eu acho que tá por fora. Acho que o Vasco faz um bom momento, aproveita de um calendário fraco nesse começo, mas acho que ainda não tem elenco, apesar do bom futebol, não tem elenco pra buscar título. O outro e aí vai a polêmica, porque atualmente ocupa a primeira colocação é, do campeonato, eu não acho que o Internacional vai brigar por título, eu acho que o Internacional briga por libertadores por título não é onde o Internacional vai brigar, por, primeiro por essa atuação do Thiago Galhardo, que claramente está muito bem nesse mês, mas eu não sei até que ponto ele vai continuar com essa fase e o Inter depende disso, porque são dos 13 gols, 9 saíram do pé dele e não tem atacante, eu não sei se esse Abel Hernandes é o cara certo Tava jogando no Oriente Médio, não sei qual nível de futebol dele ainda. Então, o elenco eu não acho que é para brigar por título, não.
0: É, Então, para você, sobraram São Paulo, Atlético Mineiro, Flamengo e Palmeiras, é isso?
2: Na verdade, não. Porque eu
0: acho que tem um que tá lá
2: embaixo, que pode até brigar por título, que é o nosso Grêmio. E eu acho que o Santos tá mais, tá mais candidato do que o Vasco, para ser bem sincero.
0: Olha só. E você, Nicão, compartilha das opiniões polêmicas de Bruno Nocigui?
1: Eu não acho que o Inter corre por fora, não. Eu acho que, do início do campeonato, a gente tinha duas principais apostas como briga pelo título, que são Flamengo e Atlético Mineiro. Pelo nível de investimento, pelo trabalho forte que tem, né? O elenco do Flamengo é o melhor do Brasil, disparadamente, e o Atlético Mineiro apostou num trabalho muito bem sucedido do Sampaoli, que foi vice-campeão é, brasileiro ano passado, com uma equipe inferior com o Santos, né, então tirou leite de pedra daquela equipe e realmente elevou o nível de futebol do, do Santos ano passado. Então, para mim, candidatos ao título tem o Flamengo, o Atlético Mineiro e o Inter também por esse início muito forte. O início muito forte é muito importante para você manter a sequência no campeonato. Aí o resto, a gente pega o Vasco aqui, eu acho que o Vasco é, vai brigar pela parte de cima da tabela, com certeza, mas não, não pode ter grandes ambições nesse momento. Palmeiras e São Paulo eu vejo um pouco atrás, mais em briga por G4, mas a questão do Palmeiras é a gente tem que ver quanto, como que o nível de, de, de futebol vai melhorar, né? Enquanto continuar jogando dessa forma, vai ser difícil propor jogo, né? Vai, enfrentar equipes muito fechadas vai ser uma dificuldade e aí dificilmente vai conquistar muitos pontos, né? Até agora tem quatro empates já na competição. Então nesse momento o Inter, Atlético e Flamengo mesmo Brigando pelo título
0: O Brunão falou do Abel Hernandes que o Inter contratou Só para trazer um pouquinho mais de informação Também lembrar que o Inter trouxe Além do atacante Abel Hernandes uruguaio O argentino Leandro Fernandes estava no Independente Ainda não foi regularizado Mas o Cudê agora tem mais duas opções para o ataque E aí a gente vai ver o que acontece Com o posiciona posicionamento do Thiago Galhardo Mas enfim, vocês dois Colocaram o sexto, o quinto colocado, o Flamengo, como postulante ao título. E o time do Dominic Tourant, não sei se eu falei certo. Mas que o sotaque. Do Dominic Turand, que sotaque lindo, hein? Maravilhoso. É uma sequência bonita agora, né? Quase tão, quase tão bonita quanto esse sotaque que eu soltei aqui para falar o nome do catalão que comanda o rubro negro. E, e aí, Henricão... É, Nessa sequência de cinco jogos, né, agora são três vitórias seguidas, você vê uma evolução do Flamengo ou você acha que as coisas só passaram a dar certo? Que antes já era um time organizado ou que agora sim que as coisas estão começando a se encaixar?
1: É, eu acho difícil se empolgar com esses dois resultados recentes, é, até porque o Flamengo enfrentou o Bahia numa situação catastrófica, que resultou na demissão já é, carimbada do Roger Machado. Enfrentou agora o Fortaleza e, e teve muita dificuldade para fazer o segundo gol, né? o gol da vitória. Eu acho que o que dá para ver nesse time do Flamengo, pelo menos nesse, nessa última semana de evolução, é que é um time que povoou mais o campo de ataque e que conseguiu marcar com mais intensidade o adversário. Então, é, aquelas características que a gente via bastante presentes no time do Jesus voltaram a aparecer um pouquinho. Claro que não é o time do ano passado, que foi avassalador, né, mas eu acho que o Flamengo ainda tem muita dificuldade para concluir, para fazer gol, e isso ficou claro no jogo contra o Fortaleza, precisou de uma última jogada no finalzinho, gol do Gabigol ali, que, né, vamos ver se ele vai melhorar na fase, ele estava numa fase muito ruim, vamos ver se ele se recupera agora. Então, eu acho que são resultados aí circunstanciais, que demonstram alguma evoluçãozinha, mas, mas é muito cedo para carimbar que o Flamengo já está naquele nível de, de, de sempre, né?
0: O Gabigol que você citou aí, ele mesmo nessa fase meh dele, ele já tem quatro gols do campeonato brasileiro. Recentemente ele começou esse último jogo contra o Fortaleza no banco, porque o Domi gosta de rodar bastante o elenco. O que faz completamente sentido, porque o Flamengo tem um elenco muito bom. E a gente sabe que vai ser um calendário muito apertado até fevereiro. Quem sabe até, até o meio do ano que vem, porque a CBF já, já quis juntar a estadual com o final da próxima temporada, então pelo gente não vai ter pausa nenhuma. Então acho que faz sentido o rodízio dome. Mas o Brunão, o Gabigol parece que não está muito feliz com esse negócio de rodízio, tá meio sumido das redes sociais, o pessoal começa a especular coisa já. E.. E eu queria a sua opinião sobre o Mengão. Você acha que desse jeito, rodando o elenco, é, você acha que o Flamengo volta a ser campeão brasileiro? O que as coisas precisam mudar bastante ainda?
2: Na verdade é o Flamengo não quer ser só campeão brasileiro.
0: Né? Esse,
2: esse é o primeiro ponto. Então pensando nessa volta e nessa volta com uma sequência enorme de jogos, o Flamengo é o time que tem o um melhor elenco para isso. Acho que o Domenech faz certo. Primeiro, primeiro ponto. Nenhum time no Brasileirão tem um atacante com a qualidade do Pedro no banco de reserva. Nenhum time. Tem time. A, desses times do topo, a gente tá falando tanto do Internacional, São Paulo. Nenhum desses tem um, um atacante com a qualidade do Pedro como titular. Esse é o primeiro ponto. Então, assim, é bizarro falar isso porque o Gabriel Jesus. O Gabriel Jesus, nossa, tô ficando louco. O, o Gabigol foi o, o, o melhor atacante do Brasileirão no ano passado, melhor bola de ouro, um monte de coisa. Mas ele é, o, ele é o jogador, um atacante de todos os times titulares que talvez sejam com a, mais ameaçados. Porque nenhum deles tem um reserva como o Pedro no banco. Então assim, é, eu acho que essa insatisfação dele faz sentido porque você quer que um jogador do nível dele fique insatisfeito quando está no banco. Você quer que ele tenha vontade de jogar. Isso não é ruim. Mas o Domenech tem que fazer o trabalho dele. Ele não, é um, ele não tem que satisfazer ninguém. Entendeu? É, e ele tem que aproveitar melhor o elenco dele. Depois, Daqui a pouco começa a Libertadores ele precisa do Gabigol ele precisa ganhar os jogos da Liberta, ele precisa do artilheiro dele em boa fase, então contra um Fortaleza, que você provavelmente consegue que o Pedro ganhe o um jogo pra você você pode deixar o Gabigol no banco e depois entrar ele um pouco mais descansado, que nem ele fez fazer o gol decisivo é, eu, acho, eu acho que o rodízio é a melhor coisa pro Flamengo e o Domenech aparentemente sabe disso
0: bom, você também, vou voltar com você aqui já, não, porque você colocou o Grêmio aí na sua lista de possíveis times para brigar pelo Campeonato Brasileiro, e o Grêmio, até aqui em sete jogos, tem oito pontos, uma vitória, cinco empates e uma derrota. Não ganha desde a primeira rodada em que ganhou do Fluminense por 1 a 0 Ou seja, são seis jogos sem vencer, com cinco empates e uma derrota. É, nesse final de semana, empatou com, com o Atlético Guianiense por 1x1. E aí, a gente já viu o que o Renato Gaúcho consegue fazer, né? Já pegou times fracos, já conseguiu fazer render bastante. Então eu queria que você tentasse explicar o que que está dando errado no Grêmio esse começo Bom, do
2: brasileirão. É, vamos lá, né?
0: Eu me emocionei.
2: Não vai brigar pelo titulão, mas vai vai pegar uma vaga na Libertadores.
0: <risos> é porque
2: assim como eu falei, né? Se perde o campeonato nas primeiras oito rodadas, eu acho que o Grêmio fez isso. Mas o Grêmio, acho que meu é deu uma dormida assim no pós-título ali, pós ser campeão do gauchão, pois bateu o Internacional quatro vezes seguidas, dormiu. É, acho que é muito mais isso do que uma falha de sistema, e está muito mais relacionado também à perda de grandes atletas, né? Perdeu o Everton, o Everton Cebolinha pesou, era um cara que decidia, e, e é um vácuo que a, ainda ninguém precheu. É, acho que acima dos resultados, vai o fato de que o Grêmio jogou sete jogos e fez cinco gols. A defesa não está mal. A defesa não é ruim, porque se formar cinco gols em sete jogos, é uma defesa sólida. Você tem Cannerman, você tem Geronel, é... e o banco também não é ruim defensivamente. Mas o grande problema é esse ataque, é esse vácuo que ninguém preencheu com a saída do Everton Cebolinha, é a falta de criação, é os problemas de lesão, a gente já viu que o até o, o Thiago foi mandado embora, né? já desistiram dele. Então o Grêmio tenta formar um elenco agora, acho que é meio isso, é pós-queda, pós boa sequência de jogos, pode dominar clássicos, o time deu uma relaxada e precisa voltar para os trilhos, eu não vejo um problema no elenco, eu não vejo um problema no trabalho do Renato, eu só vejo realmente um problema com, com uma vaga ali do Everton Cebolinha que ainda ninguém brecheu e uma soneca, né? o time está dormindo até agora
0: é, O Grêmio teve dois jogos contra o Corinthians em casa e contra o Sport em casa também que eles perderam um caminhão de gols contra o Corinthians teve milagre de Cássio, teve pênalti do Diego Souza para fora, né? aquele duelo Diego Souza e Cássio que perturba o atacante há anos é, contra o Esporte também uma infinidade de gols perdidos PP Alisson todo mundo perdendo muito gol então é, então acho que dá para a gente dizer que o Grêmio com certeza está sentindo muita falta do Cebolinha
1: com certeza e qualquer time sentiria né até mesmo se o Cebolinha jogasse no Flamengo se ele saísse seria uma perda enorme porque é um jogador muito acima do nível do futebol brasileiro mas, do, da mesma forma que a gente tem esses jogos em que o Grêmio perdeu um caminhão de gols, tem o jogo desse final de semana contra o Atlético Goianiense, que o Grêmio foi nulo. É, achou um gol contra o Atlético num um lindo passe do Alisson, né, que é o jogador que ficou sobrecarregado com essa saída do Everton, é o principal criador do time nesse momento. Então, a gente está falando aqui de, de um time que apostou muito nesse, nesse processo de formar jogadores, né, tem um, um processo de transição de base para o profissional que é muito interessante, mas nesse momento tem um vácuo, porque nenhum jogador tem a capacidade para assumir a posição do Everton nesse momento, a não ser o PP, que não tem a mesma qualidade. E, e o processo de, de busca de jogadores no mercado de transferências é muito falho. O Grêmio foi atrás de jogadores que são completamente desacreditados. O Thiago Neves, como é que ele e recebeu uma proposta do Grêmio, isso é inacreditável, depois de tudo que ele fez no Cruzeiro, não dá para acreditar. É, a gente tem também a contratação do Luiz Fernando, que é um jogador que era já muito questionado no Botafogo, e tem também o Everton, que vem de um ano no São Paulo, em que ele teve muitas lesões, uma participação quase inefetiva nesse time. Então também é um problema aí de processo, Falta jogadores, faltam jogadores que vêm do sistema do, do Grêmio, mas também jogadores que vêm do mercado, e, e aí o processo de, de gestão do elenco aí acho que foi muito falho. É,
0: eu acho que o Grêmio ele tem, tem esse vácuo, e é um time que mudou muito ofensivamente, né? tem o Isaac agora jogando pelo meio, o Everton já entrou como titular ali pela esquerda, é, você falou desse último jogo contra o Atlético Goianiense foi muito ruim mesmo. O Grêmio deu só dois chutes no gol. O Jean praticamente não trabalhou fora o gol ali. E Aí eu só queria falar do, do lance que o Grêmio tomou o gol, que foi um escanteio, que o Grêmio tinha cinco jogadores na área para cinco jogadores do Atlético Goianiense. E aí o gol saiu, porque estava faltando gente ali na área para dar apoio. Uma marcação homem-homem na área. O, se eu não me engano, o Bruno Cortes é, ele perde, erra o tempo da bola. E aí o Chico faz o gol do Atlético Goianiense, abre o placar ali no começo do jogo e depois o Grêmio tem que correr até é o, o resto do jogo inteiro. Isso, foi o Edson, o Chico deu assistente assistência. É... Enfim, acho que é um lance de desatenção do Grêmio, porque o, o goleiro Vanderlei tá gritando ali no lance o tempo inteiro, mas é o tipo de coisa que acho que ilustra esse começo do Grêmio, né? um time desatento e que está pecando muito no ataque. É... E o Atlético Goianiense, né? vamos passar agora para falar dos times que estão brigando lá embaixo, a gente atualmente tem, na zona de rebaixamento, em vigésimo, o Goiás, com 4 pontos. Mas O Goiás é um time que tem dois jogos a menos, tem aquele jogo contra o São Paulo lá no começo. E o outro jogo do Goiás, que ainda não foi disputado, é o jogo da, da sexta rodada contra o Grêmio, justamente. Né? Porque o Grêmio jogou o campeonato, a final do Campeonato Gaúcho contra o Caxias. E aí o Goiás tem dois jogos a menos, 4 pontos apenas. Em décimo ano, nós temos o Bragantino, com 6 pontos em outros jogos. 18 oitavo, o Atlético Goianiense com seis também em sete jogos, décimo sétimo, o Coritiba com sete em oito, décimo sexto, o Atlético Paranaense também com sete em oito. E aí eu, eu queria falar uma coisa antes da gente passar para discutir esses times, que todos esses times, esses cinco times, já demitiram um treinador nessa temporada. O Atlético Mineiro, o Atlético Paranaense, já demitiu o Dorival Júnior, agora no começo brasileiro, o Coritiba já demitiu o Barroca no começo brasileiro, o Atlético-Goianiense, lá no começo da temporada, demitiu Cristóvão Borges. O Bragantino acabou de demitir o Felipe Conceição, anunciou recentemente Maurício Barbieri como novo técnico. E o Goiás demitiu o Ney Franco, está com o Thiago Largue no comando agora. E, enfim, a gente sabe como é que é a história aqui no Brasil, e a gente já imagina que esses técnicos que já assumiram também em algum momento vão ser demitidos, porque são times que vão brigar para não cair. Parece que brigar para não cair nunca é um objetivo é, nunca pode ser um objetivo né, nos clubes do Brasil é, e aí eu, eu não sei se você pensa assim também Icon, mas eu acho que, que falta muito os clubes que sobem ter essa realidade de que a gente briga para não cair
1: exatamente, eu acho que é uma realidade que principalmente o Bragantino tem que ter em vista é, desses times que estão na parte de baixo é, por incrível que pareça eu me preocupo com mais com, com dois é, que são o Bragantino e o Atlético Paranaense, justamente porque eles são, é, são clubes que têm como filosofia né, essa continuidade de trabalho, é, e a continuidade de trabalho foi simplesmente rasgada. Né? São dois times que já demitiram seus treinadores, o Atlético foi atrás do, jogador, do, o Atlético foi atrás do treinador que, que era o, o auxiliar, né, o Felipe Barros, e o Bragantino foi atrás do Maurício Barbieri, que já treinou a URB Brasil e conhece a filosofia da, da Red Bull, né? Agora, o Atlético tem muita dificuldade é, no elenco, eu acho que, fez um, um, a, 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 acho que o desempenho no mercado foi muito abaixo, é um time que perdeu muitas peças importantes desde o segundo semestre de, de 2019, e, e nesse momento tem muita dificuldade com o elenco mesmo. Acho até que a defesa tem algumas peças interessantes, mas o ataque é praticamente dependente das peças do time de aspirantes que disputou o Campeonato Paranaense. Você tem no comando de ataque o Bissoli, que era da, da, da base do São Paulo, e e fez e jogou o Campeonato de Aspirantes. E tem o Pedrinho também, que jogou o Campeonato de Aspirantes. E o Vitinho, que é o artilheiro da equipe, se eu não me engano, também veio do, do, do Campeonato Paranaense jogando com o como time de aspirantes. Então faltou contratação aí, talvez. E o Bragantino, a questão é que tem que ver se o rompimento do trabalho não vai pesar, né? Apostou muito em jovens no mercado e, e agora talvez sente falta de jogadores mais cascudos para dis disputar o Brasileirão, né? Vamos ver se a filosofia da Red Bull aí se encaixa no campeonato, porque você não pode fazer uma aposta precipitada em muitos jovens e não ter um elenco à altura para jogar o campeonato, que que é longo, que é complicado, que tem times que não pensam duas vezes antes de se endividar para ficar na primeira divisão. Então, é, tem, eu acho que esses dois times correm risco aí.
0: É, Brunão, a frase do Guardiola sobre título dos oito primeiros jogos vale também para rebaixamento? É isso, fala mutado, Brunão. Excelente ideia.
2: Nossa, eu achei que eu tinha botado meu próprio microfone no microfone, que eu tenho essa tecnologia, tecnologia, é, qualidade eletrônica, né? Cada vez mais tecnológica que a gente vive nesse mundo é brilhante. Mas eu tinha também feito isso no meu computador. Enfim. É, eu não sei, eu, eu, eu acho que depende muito do, do trabalho, às vezes, né? o brasileiro principalmente no rebaixamento, costuma ter algumas histórias, histórias heróicas e outras né de bons começos que no final terminam em re, brigando pro rebaixamento. É, o, o Sport é um time que começou muito mal, agora ganhou e conseguiu é, duas vitórias seguidas e tá em décimo lugar mas é um, é um time que eu acredito que fora dessa zona vai brigar pro rebaixamento. Então assim, eu não, eu não acho que aplica não. Agora, falando um pouco desse Bragantino, é... Eu acho que o Bragantino, e isso que preocupou um pouco, até me preocupou no começo desse ano. O Bragantino cai numa falácia que muitos clubes brasileiros caem, é, e nesse caso de endividamento também, que o, que o Henricão trouxe, é, de que se você gastar, 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 você vai montar um time bom suficiente para estar no topo. Mas as apostas é, a gente começa a perceber que foram erradas, porque são jogadores que talvez não estejam tão maduros o suficiente é, para essa primeira divisão. O Arthur. Talvez sim tenha sido investimento bom. É, fica a questão do resto. Porque mesmo o próprio Arthur, nesse começo do campeonato, o melhor jogador não é o Arthur do Bragantino. É o Claudinho, que é um cara que até o Felipe Conceição não viu usando, usando tanto. E agora, nesse, nessas últimas duas partidas, provou que é o, é, pode ser o cara aí do, do, do Bragantino para tentar sair dessa zona de rebaixamento. Então, eu me pergunto muito, é, porque o Felipe Conceição foi demitido por causar problemas dentro do grupo. Essa era uma das justificativas. É, mas assim, o Ítalo estava tendo um, um campeonato pior realmente do que o Alejandro é, vamos, vamos ver como é que vai voltar agora mas a sequência do Bragantino é preocupante porque pode, pode vir com várias derrotas seguidas, né? pega, já perdeu pro Palmeiras que é um jogo complicado é, perde, pega São Paulo, Atlético Mineiro Ceará, Vasco da Gama e Corinthians, e Internacional então, são, é uma sequência de jogos contra times grandes, tirando o Ceará ali que, que financeiramente Tá, e, e na expectativa, briga por posição onde o próprio Bragantino espera brigar, que é esse meio de tabela, é, o resto é tudo equipe do topo. Então, a, se, a sequência do, do Bra, Bragantino vai definir o futuro, é, até esse jogo do Internacional.
0: É, só para deixar registrado, então, eu falei um pouquinho das demissões de técnico antes. Nessa última semana, a gente teve a gente comentou no nosso último podcast né, o textão em rede social do presidente do Bahia, o Belintani defendendo o Roger Machado. Aí o Bahia foi lá, tomou um sacode em casa do Flamengo por 5x3, num jogo que começou com uma falha bizarra do goleiro e da zaga. O Pedro, com menos de dois minutos de jogo, já tinha feito 1x0, basicamente roubando a bola do goleiro embaixo do gol. E aí o Bahia acabou tomando um 5x3 em casa e o Roger caiu. Na mesma, poucas horas depois do testão do Benintani defendendo ele em rede social, o Benintani foi logo após o jogo é, explicar que Roger Machado havia sido desligado do Bahia. O Bahia, por enquanto, segue sem técnico a rumores fortes de Mano Menezes no Bahia, mas até agora nada oficial. É, o Bahia é um time que não vence há cinco jogos e que também não, não deve pensar em entrar nessa briga para não cair. Fala, Brunão eu vou
2: puxar aí porque eu queria até fazer um comentário porque a nossa mídia, como a gente sabe, ela é muito do eixo, né? Rio-São Paulo e acaba não cobrindo disso de forma correta né? esses clubes do Nordeste inclusive a, né? gente. Inclusive a gente de fato, é, mas eu queria mencionar um negócio porque quem caiu na, na ideia de que esse textão aí maravilhoso, que é super legal que o, que o Belitani fez é, de justificar a torcida porque vai continuar no trabalho do, do Roger é, foi só a empresa Rio-São Paulo é, o, os torcedores do Bahia, mesmo com o testão, ficaram indignados. Eles já queriam a cabeça do Roger naquele momento. É, então, ele, depois de, uma, de um jogo, e um jogo que talvez de todos os que o Roger perdeu, era o que ele tinha mais desculpa para continuar no cargo, como você falou, é, ele decide finalmente é, o, acarretar o desejo do, do, do torcedor da Bahia, do Bahia e também acaba causando terror. Pra, pra imprensa do, do eixo, porque a imprensa começa a ver o Benitani como um mentiroso, porque fala um monte e depois não compra e tal. Mas a torcida já queria a cabeça do Roger há muito tempo, e aí acabou sendo demitido. Se é injusto ou não, a gente pode até entrar nesse quesito, porque muita gente vai argumentar que, pô, um jogo que não valia, mas o trabalho já vinha ruim há muito tempo. São vários argumentos. Acho que de todas as demissões que já teve, é uma que pode ser justificável, né? a gente sabe que continuidade quantidade de trabalho no Brasil não existe, mas essa talvez seja de todas as que a gente
0: viu uma que faz sentido. Concordo com você, é, não vou deixar o Henricão comentar, porque a gente já se alongou muito aqui nesse podcast, chegou a hora de encerrar, vou só dar uma passadinha pela próxima rodada, a nona rodada que acontece nesse meio de semana, temos Atlético Paranaense e Botafogo na quarta-feira, 5h30, Fortaleza e Esporte às 6h no Castelão, Goiás e Coritiba duelo lá na parte de baixo da tabela no Serrinha A6. São Paulo e Bragantino Tricolor voltam em campo, pensando talvez numa liderança contra o Bragantino no Manumbi A715. Mais de noite, às 9h30, tem Fla-Flu, que nesse caso é Flu-Fla, porque o Fluminense é mandante. Às 9h30 também temos Santos e Atlético Mineiro, jogo que para o Brunão é de dois times que podem brigar por título. Na quinta-feira temos outro clássico. Corinthians e Palmeiras, o Derby, o Derby que decidiu o Paulistão, né, que deu uma sobrevida a Luxemburgo no Palmeiras e que também foi o primeiro jogo da volta da parada no futebol paulista, Derby que reviveu o Corinthians naquele mesmo campeonato, esse jogo às 7h15. Nesse mesmo horário também temos Inter e Ceará, Bahia e Grêmio e mais à noite em São Januário às 9 Vasco e Atlético Goianiense. os seus recados finais começando pelo Henricão porque eu censurei ele mesmo. De olho no Derby, né? porque
1: pode definir o futuro dos treinadores em questão. É isso. Esse meu venha. recado final. Fiquem Eu de olho, olho no Derby.
2: Bom, para o recado final. No recado final, talvez um pouco é, menos rápido e sucinto, né? Como diriam pessoas muito próximas. É. É, é um abraço aí para todos que estão acompanhando. É, sigam a gente nas redes sociais. Intervalo em cinco. E,
0: e, e agradecer o trabalho. Muito bem. obrigado. Bom, então eu vou dar recado final no seu lugar então porque você quis encerrar aqui, então eu vou dar recado final. Eu queria mandar um abração para o Pierre Gasly que ganhou o grande prêmio da França nesse domingo. 24 anos que um francês não ganhava um grande prêmio de Fórmula 1. Uma corrida sensacional em Monza, na Itália. Segunda vitória da da Tauri, agora AlphaTauri Tauri esse. Toro Rosso, as duas em Monza. Grande prêmio sensacional. Parabéns para o Pierre Gasly que tem, teve um último ano e meio aí, muito conturbado com o Ida para a Red Bull e rebaixamento de volta para a equipe B da Red Bull. É, então fica aí a fica correção.
2: Aí. Você falou grande prêmio da França em vez de grande prêmio da Itália.
0: Hum, obrigado, Bruno. Enfim. O é, Bruno comentou lá embaixo. Já que o, o Bragantino não dá alegrias né, para a Red Bull aqui no Brasil, é, a gente espera que a empresa seja feliz com o Pierre Gasly pilotando os seus carros. Então é isso, chegamos ao fim Meu desse Colete 25. A gente Na energia de um energético. Que né? É, que a gente tá fazendo propaganda mais uma vez sem receber nada. Então a gente encerra aqui mais uma vez esse podcast. Já agradecemos a você que nos ouviu até aqui. É... Fiquem bem, fiquem em casa. Se possível, usem máscara, passem álcool em gel, ainda estamos no meio de uma pandemia. É... O Brunão já Não vão mas... a pra praia, né? De preferência. Sociais. É, de preferência sem aglomeração na praia, acho que. Algo meio óbvio, mas é bom reforçar. E, enfim.
1: E não vão às ruas prote protestar contra a vacina. Obrigado.
0: Enfim, é, sigam o Intervalo em 5 nas redes sociais. Intervalo em 5, estamos no Instagram, estamos no Twitter, no Facebook. E acesse o nosso site, que é a nossa base primária. Um abraço e até a próxima.